0: Eine Epidemie ist verbreitet. geht es so eine Epidemie? Nee, oh nein, voll dämlich. Es war um die fucking
1: Hölle. Fuck. Na gut. Ja, ähm, positiv übertrieben, der Mac. Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für
0: alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte klugscheißer Ich meine schon dumm. Jedes Mal, wenn wir wieder hier sind, denke ich so Fuck, wo sind einfach mal zwei Wochen hin? Wo?
1: Ja, die rennen auf jeden Fall vorbei, fliegen.
0: Die rennen mega vorbei und ich, vielleicht geht's euch ja auch so. Herzlich willkommen wieder mal zu. Äh, einer wunderbaren Folge eures Lieblingspodcasts. Schön, dass ihr uns in der weiten Podcast-Welt gefunden habt und treu bleibt.
1: Mhm.
0: Oder vielleicht auch neu entdeckt habt. Ja, das kann ja auch sein. Ähm, ja. Ich habe mich mal noch nicht so richtig verstanden, wie so Algorithmen oder Sachen funktionieren. Oder manchmal finden uns mehr Leute, manchmal finden uns weniger Leute. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir das ja mhm. auch mal so ein bisschen bewerben, was die Drinnies immer machen mit hier, bitte schreibt uns irgendeine Bewertung
1: irgendwo. So Google-Bewertung? <lacht>
0: Ja, so also google Bewertung oder ähm, wo kann man das? Bei Apple Podcasts kann man, glaube ich, auch ganz viele Bewertungen schreiben.
1: Ah, okay.
0: Und äh, abonnieren ist auch immer gut. Dann kommt man auch immer ein bisschen höher in diesem äh, naja, in diesem Algorithmus-Pups, was mhm. es da ist. Auf jeden Fall, wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschalten habt und äh, wir haben diesmal wieder eine lange lustige Liste.
1: <lacht> lange lustige Liste. Lange lustige
0: Liste. Okay. <lacht> Ich habe ich hab gerade gedacht, okay, eigentlich wollte ich am Anfang jetzt festlegen, wie der Name vom Podcast heißt. Ich hätte noch drei andere Vorschläge, aber ich finde <lacht> find jetzt lange, lustige Liste eigentlich auch
1: gut. Es ist ein echter Vorschlag, ja. Okay, es ist ein
0: okay. echter Vorschlag. <lacht> äh, nebenbei äh, wären die anderen drei Vorschläge noch. Ähm, freie Impfe am Kiosk, mhm. Dosenbier in Gläsern oder mhm. insourcing
1: was denn? Ach, in wegen Outsourcing. <lacht> ja, genau. Ah,
0: okay.
1: <lacht> <Wow>. <lacht> ich weiß nicht, warum ich nicht Comedy-Autorin bin. Keine Ahnung. <lacht> also ich glaube, ich finde das mit der hier Impfe am Kiosk das finde ich ganz cool.
0: Okay, dann, dann ist es das geworden. Also könnt ihr jetzt, <lacht> wenn die haten, warum die lange lustige Liste nicht dabei ist.
1: <lacht> ja, oder Dosenbier in Gläsern, was ich auch gut fand.
0: Dosenbier in Gläsern <lacht> ist auch nicht schlecht, aber ich finde freie Impfer ja. im Kiosk auch gerade jetzt, äh, passend zur Thematik, ähm, <lacht> weil Boah. ich tatsächlich glaube, dass wir auch nur es schaffen, die Leute zu impfen, wenn man, wenn man so solche strategischen Sachen ähm, durchzieht. Äh, was habe ich heute bei Twitter gelesen? Da hat jemand... Äh, ein Screenshot gepostet davon, dass in irgendeinem, weiß ich nicht, Bundesland, Stadt, klein Dörfchen, man quasi sich impfen lassen kann, dann eine gratis Bratwurst bekommt. <lacht> geil. Und dann hat so ein AfD-Politiker dagegen getwittert und war so: Boah, was ist denn das für eine Impfung, die man mit einer Bratwurst verkaufen muss? Und dann hat wieder ein anderer Typ einen Screenshot von der AfD dagegen getwittert, wo die Werbung gemacht haben, dass sie quasi ein Gespräch mit einem AfD-Politiker stattfindet und es gratis bio und Bratwurst gibt. Also, <lacht> <lacht> geil. Entlarvt. Absolut. Geil. Absolut. Also von daher, Impfe am Kiosk, freie Impfe am Kiosk, das ist ganz wichtig. Wir hauen mhm. den Impfstoff hier einfach raus. Ähm, ja, ich bin ja. gestern Abend, äh, wir haben vorhin schon ganz kurz geredet, was wir gestern Abend gemacht haben. Wendy hat zumindest mit mehr Leuten zu tun gehabt als ich. Ich hatte äh, mit mir, jemand anderen auf der Couch und Netflix zu tun. Die andere Person hat geschlafen und deswegen waren <lacht> nur Netflix und ich da.
1: Und die Katzen. Und die
0: Katzen, <lacht> natürlich die Katzen. Und äh, ich habe zum einen... Äh, Filme, die unser Leben verändert haben, geguckt, so eine Dokumentation über unter anderem Jurassic Park und Ghostbusters ah. habe ich angeguckt, was ganz cool ist, also wie quasi die Filme entstanden sind, wie krass das eigentlich ja. war, was sie damals gemacht haben für ihre Zeit, also nicht schlecht und äh, genau und danach dachte ich so, okay, was guckst du jetzt, was ist denn das, was dir da als Neuerscheinung eingeblendet wird? Sexy Beasts, also sexy Beasts, genau, wie sexy Biester. Aha. Und okay. ich dachte so, aha, gut, klicken wir mal drauf Geben wir bei Ganzen <lacht> mal eine Chance Ja, es ist ein neues Dating-Format
1: Oh nein oh, doch. <lacht>
0: Und ja, ich weiß manchmal nicht so, was in den Köpfen der Leute so vorgeht, die Leute so, alles klar, wir haben schon Leute daten lassen, nur in quasi bikinihösten die quasi nichts bedecken und mit dem IQ von unter 10. Wir haben irgendwie Leute daten lassen, die sich nicht sehen. Ne? Wir haben, keine mhm. Ahnung, Leute daten lassen über, weiß nicht, früher Date My Mom. Ne? Also es sind die oh ja, Dating-Formate echt ausgelutscht. Und jetzt mhm. haben die Verantwortlichen dafür gesagt, hey, werden das, wenn wir die Leute so richtig hart verkleiden? Also so, dass die total scheiße aussehen und du nicht erkennst, <lacht> wer das ist. Was? Oh mein Gott.
1: Wie, die haben die absichtlich hässlich gemacht, oder ja, was? Ja, die
0: haben wirklich, also die sehen oh aus, Gott. wie Heidi Klum man ganz oft aussah bei den ganzen Halloween-Partys. Oh nein. Und äh, dann haben die quasi, oder so ein bisschen wie The Mask Singer, aber nicht mit so ganz viel Kostüm, sondern eher so mit viel Maske auch. Und da gibt es eine Dämonin, mm. dann habe ich gestern, also eine Dämonin hat quasi eine Maus gedatet, in antiken Stein. Äh, Was? <lacht> ja, ohne Witz. Es okay. <lacht> mhm. war so ein Typ, der hatte quasi in so, als wäre so ein Stein gehauen als Maske, weißt du?
1: Mhm. Und okay.
0: äh, eine Maus die ganz schlimm aussah dann äh, der Typ und ach so und hier äh, ein Pavian glaube ich war es noch genau
1: cool super
0: und ja genau dann sitzen die sich gegenüber und das ist äh, ich habe nur eine Folge geschafft äh, auf den Disney in so Bar und labern halt, also dann hab ich nicht ganz das Ende verpasst, ich bin so schön nochmal kurz eingeschlafen und dann bei der Auswahl wieder aufgewacht und dann kriegt okay. quasi die Person, die sozusagen naja, quasi am Schalter da sitzt, ähm, ja, Runde für Runde wieder Leute so raus und das ist total komisch, weil dann sitzt ja da quasi so eine geschminkte Dämonin und so ein Typ, der als Maus verkleidet ist nebeneinander und die reden so <lacht> Und das sind so, das ist ganz normal. Normal. Ganz normal. Und das sind ja auch ganz unangenehme Charaktere wieder. Also zumindest in der Folge, die ich gesehen habe, da haben dann die Singles so gesprochen, warum sie so singe sind und bla oder mhm. auf was sie so vielleicht achten. Und es besteht im Prinzip zu großen Teilen nur aus so Schnitten, wie sich Leute bewegen. Also kennst du das, wenn die Leute so Sachen abfüllen müssen, wenn halt Leute so sich drehen um sich selbst oder ja. so Pistolen ja. mit den Händen machen oder nochmal oh, so nach oh unten und nach oben gucken. Ja, ist ein großer mhm. Teil der Serie auf jeden Fall.
1: Ui, ui. Äh, genau, okay. und auf
0: jeden Fall äh, ja, labern die dann. Ach so ja, und diese Vorstellung von den Kandidaten wie die sich so ihre zukünftige Partnerin vorstellen, äh, ja, es sind halt auch so Sachen, so also der eine so, ja, es tut mir leid, aber ich muss es so sagen, für mich sind Oberflächlichkeiten wichtiger als das Innere. Und man denkt so, aha. Cool. Cool. Okay. Ja, ungefähr, das ist das Level. Mal sehen, ob ich die anderen noch gucke. Mich interessiert das schon so ein bisschen, so ein bisschen Voyeurismus ist ja bei mir schon dabei und ich finde mhm. aber ja, das wollte ich nur, also wenn ihr Schrott gucken wollt auf Netflix, that's it. <lacht>
1: Let's go. Se sex go sexy
0: Beasts, genau.
1: Voll. Es gibt doch jetzt auch wieder eine neue Staffel von äh, hier How to Sell Drugs Online Fast seit irgendwann Freitag oder so. Ja. Habe ich aber noch nicht geguckt. Ich, Aber.
0: Hm. Aha. also fandst du das so gut? Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe nee. mit der ersten Staffel aufgehört.
1: Nee, ich fand es nicht gut. Aber du kennst mich doch. Ich kann doch nicht aufhören, wenn ich angefangen habe. Das ist doch der Fluch, den ich habe. Deswegen, <lacht> Ja. Ach, ich muss der, es gucken. Das ist der, der Supergirl-Fluch. Ja, deswegen aber ich, ja, der Supergirl-Flug drin ist genauso. Und das Ding ist, ich habe jetzt einen großen Fehler gemacht. Ähm, Disney Plus, äh, seit die diese Star-Geschichte haben, habe ich das schon mal erzählt, irgendwie, dass sie jetzt auch Grey's Anatomy haben. Und ich war die ganze Zeit so, naja, das Letzte. Dass ich die kompletten Staffeln gesehen habe, ist sehr, sehr viele Jahre her. Ich glaube so 10, 15 Jahre her. Und dachte ich so, könnte ich doch mal wieder machen. Aber ich habe es die ganze Zeit so vor mir hergeschoben. Und war so, ah ist schon ein ganz, ganz schön groß Commitment. Ich weiß nicht, wie viele Staffel es Gibt 20 oder so? Kein Plan. Und ich war so, mh, ich kann doch da nicht aufhören. Und dann habe ich irgendwann an einem Tag gesagt, komm, let's go. Und jetzt bin ich irgendwie bei Staffel 4 von Grey's Anatomy. Und ich habe mir die ganze... Also während ich das gucke die ganze Zeit, ne denke ich mir so, was zur Hölle? Wer hat dieses Skript geschrieben? Oh, oh mein Gott, war das schon immer so schlecht? Wirklich, ich dachte so... <lacht> ich habe mich das wirklich damals mir einfach so angeguckt und dachte so, okay. Okay, weil diesmal denke ich mir einfach nur in jeder Folge so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Meint ihr das wirklich ernst, was hier gerade passiert? Also mal davon abgesehen, dass das ja dieses Ganze alles, geht ja eigentlich nur darum, dass alle die ganze Zeit miteinander Sex haben. ne? So, und dann sterben ein paar Leute im Krankenhaus. Das ist ja basically das Ding von Grace Anatomy. Aber einfach die Tatsache, dass alle irgendwie mit ihrem Boss was haben oder so wie sich auch Leute kennenlernen, immer so super weird einfach. Und wo du denkst, du, niemals im Leben können den Krankenhaus so laufen. Niemals. Niemals, auf gar keinen Fall. So, ne? Aber okay, ähm, scheinbar sowas wie, wie sagt man, Human Resources, irgendwo, wo man sich beschweren kann darüber, dass dein Chef versucht, dich auszubeuten, gab es scheinbar nicht zu der Zeit. So, also, es ist einfach nur total schräg und dann, haben die, dann fangen die was mit ihren eigenen Patienten an und, bah, und du denkst ja immer nur so, ja, also, äh, nee, die, auch die ganzen, die ganzen Dialoge sind so schlecht, es ist einfach alles ist eigentlich nur schlimm und ich denke mir so, wie konnte es so viele Staffeln von dieser Serie geben, aber okay, ich werde jetzt wahrscheinlich trotzdem diese ganzen, keine Ahnung, fast 20 Staffeln, die es davon gibt, mir reinziehen, okay, das ist jetzt mein Leben für die nächsten Monate, ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich so glücklich darüber bin, aber jetzt bin ich drin, jetzt bin ich drin.
0: Jetzt, ja, ich, ich kann mich nur so ein bisschen erinnern, dass ich immer ganz viel früher hätte, mir geguckt habe, weil jetzt halt auf 6. Nachmittag, so am späten Nachmittag lief und ich dann hm. mal von der Arbeit gekommen bin, so eine Zeit lang und dann habe ich das einfach halt so geguckt so und ja. äh, ich denke auch früher hat man halt, ja, du hast nicht so viele... Ähm, Vergleichsoptionen äh, eigentlich. Also klar gab es immer schon bessere Nein. und schlechtere Serien, aber wenn ich bedenke, was so abseits von Netflix da in der äh, deutschen ausgestrahlten Fernsehlandschaft, und damit meine ich natürlich auch die eingekauften Formate, ne, was da alles ja. lief, ähm, ja, da war Crazy Netto tatsächlich wa was Gutes. Also
1: mhm, äh, Vergleichsweise. Genau, vergleichsweise,
0: und dann hat man das halt einfach geschaut und jetzt mhm. sowieso, also es gibt ja wirklich Dinge, die alter nicht so gut. Und ja. <lacht> <lacht> und das ist vielleicht äh, vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür. Und, und die Sache ist ja auch, die, die Dauer, das ist wirklich enorm so. Ich habe letztens auch hm. ein Video gesehen, äh, wo jemand so gesagt hat, hey, was denkst du, welchen Satz man noch in 50 Jahren sagen wird? Und dann ne, die andere bei so einem neuen Video so, hey krass, was, letzt, was, letzt, also was quasi letztens bei Grey's Anatomy passiert ist. So, ne? <lacht> <Ja>. also, <lacht> ja, und wahrscheinlich stimmt, ist, es, ja. ist es wirklich genau. genauso. Und, dann, ja, und immer am, Ende, am Ende der Staffel gab es ja, wenn ich mich richtig erinnere, immer so ein großes Unglück. Ne? So, ja,
1: richtig. So Staffel, Cliffhanger. Genau,
0: mhm. Staffel Unglück. Das war ja einmal ja. quasi so ein Flugzeugabsturz irgendwie. Auch. Ja, ja,
1: einmal. Da, da, genau, da bin ich noch nicht. Das passiert erst ein ganzes Stück später, dass mit dem Flugzeugabsturz auf jeden Fall. Ähm, momentan sind es noch ein bisschen so Banalitäten. Momentan sind noch nicht so ganz so schlimme Sachen, die passieren. Das passiert erst also in den späteren Staffeln. Im Moment sterben jetzt noch nicht so irgendwelche Leute. Also nicht irgendwelche Ärzte, so, aber das passiert ja dann später. Dass so die eine, der wird doch dann auch das Bein amputiert und so. Ich glaube, das war nach diesem Flugzeugunglück und da stirbt ja auch jemand und bla. Im Moment ist alles noch nicht ganz so dramatisch. Im Moment noch ein bisschen unschuldig. Aber ich weiß schon noch, was da auf mich zukommt. Ich habe auch das Gefühl, dass generell diese Serie, je mehr Staffeln es gab, desto krass dramatischer ist die geworden. Weil ich dachte auch jetzt, als ich wieder angefangen habe, sag ich so, okay, das ist ja alles nur banale Kacke. War das nicht irgendwann mal, dass das alles so ganz schlimm war? Im Moment ist es noch nicht so. Und ich glaube, das haben die einfach später immer dramatischer gestaltet. So, jetzt ist noch so ein bisschen Baby-Pups.
0: Ja, das ist natürlich auch wegen Einschaltquote und allem Möglichen. Und du musst ja mal mhm. wieder so ein bisschen was versuchen, wenigstens Neues äh, anzubieten. Ne? Also diese ganzen Breakups ja, auch, diese Zusammen. Äh, ja, diese ach, Verbindungen, die da entstanden sind, zwischen den Leuten, das war sehr absurd. Und man darf mhm. ja auch nicht vergessen: je länger das Ding geht, desto. Also, das scheiden ja auch Schauspieler aus. Und Schauspielerin das ist ja ganz normal, Richtig. ne? Also, wenn du dich genau. dafür anfängst, da musst du ja noch gar nicht so viele Leute umbringen, weil, <lacht> weil der Cast ja noch vollständig ja. ist. Und dann am stimmt, Ende ja. so nach zehn Jahren so: hey, ich würde dann auch mal sterben, ne? Also, ich habe mhm. auch nochmal ein anderes Leben. Äh, aber. Ja. Dauert Grace und bis heute an. Also ist die, oder ist die 20. Staffel die letzte? Nee, ne? Ich weiß es gar
1: nicht. Ich, ich, also irgendjemand, ich dachte, das wäre abgeschlossen. Aber irgendwie erst die, letzt vor ein paar Tagen hat mir irgendjemand gesagt, ja, wird da nicht immer noch weiter gedreht? Und ich war so, echt? Ich, also ich dachte, das wäre vorbei. Deswegen, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß, ich dachte, das wäre abgeschlossen. Und ich weiß auch nicht genau, ob es 20 Staffeln sind. Ich habe nicht genau geguckt, aber es sind äh, viele auf jeden Fall. Aber, ähm... Ja, ich weiß nicht, ob das abgeschlossen ist. Warte, ich guck mal ganz kurz hier. Ich bin doch hier bei Disney Plus gerade angemeldet. So, das interessiert mich jetzt nochmal exakt, wie viele äh, Staffeln das waren. Genau, ich bin jetzt bei... Ah, ich bin schon... Nee, ich bin Ich habe voll gelogen. Ich bin erst bei Staffel 2. Oh Gott, ich dachte, ich wäre schon bei Staffel 4. Okay. Nee, okay, ich bin sogar noch erst Staffel 2. Cool. Ähm, und es gibt insgesamt Seasons... So, es gibt 17. Also fast 20. Genau, aber ja, wie viele oh Gott, kein Oh Gott, noch sie oh Gott, noch so viele Staffeln. <lacht> Warum habe ich das getan? Aber gut, okay. Also kann ich jetzt immer alle Leute auf dem Laufen halten, was bei Grey's Anatomy abgeht. <lacht> äh, Surprise, nicht so viel. Alle haben die ganze Zeit Sex miteinander. Das ist basically. Ja,
0: <lacht> das ist wie wenn man jetzt anfängt Game of Thrones zu gucken. Und man jetzt
1: so ist, hey, übst gerade, was da passiert. Und Ey, über Hammer, Hammer, geht total ab. Und das Witzige ist ja auch so, ich habe so ein paar Videos immer mal so geguckt, auch über die Jahre, irgendwie bei YouTube, wo Leute so, waren so, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel gibt es so eine, der ich. Äh, bei YouTube irgendwie Folge, die ähm, selber amputiert, also die ein amputiertes Bein ähm, unterm Knie hat. Und die hat auch mal ein Video darüber gemacht, irgendwie, weil es ja diese eine Szene eben gibt, wo der einen das Bein amputiert wird. so ne, Und hat es quasi so aus ihrer Sicht mal so ein bisschen bewertet und hat halt gesagt, was daran alles hart unrealistisch ist. So. Oder dann so Ärzte, weißt du, die dann irgendwie so Videos machen darüber, so naja, das ist ein bisschen Quatsch und das ist ein bisschen Quatsch. Und ich meine auch selbst, wenn du das siehst, das sind ja immer schon so Sachen, wie die, die drehen, wenn so Babys geboren werden oder sowas. ne, Und dann so die Babys definitiv nicht aussehen, als wären sie neugeborene Babys, weil du kannst ja schlecht mit einem neugeborenen Baby drehen, logischerweise. Und und denkst dir so, das ist viel zu groß, als das das in der Frau drin war gerade. Aber okay, so Dinge, die, die halt logischerweise, weil du es nicht anders filmen kannst. Oder dann auch manchmal, wenn irgendeine Arterie platzt und dann irgendwie das Blut da spritzt oder wie die Leute da liegen und bla. Und du denkst dir einfach mal so... Ich glaube nicht, dass das in echt so aussieht. Nee, das ist ja auch
0: nicht der Fokus, ne? Das war ja auch nicht der Fokus nee. bei Emergency Room mit George Clooney damals. Nee. So, ne? nee. Also ich finde eine der Serien, die ich, also die für mich am besten den ganzen Krankenhausalltag, irgendwie repräsentieren, und zwar auch in all seiner Tragik und Komik ist Scrubs immer noch.
1: Ja, stimmt, ja, so. Scrubs mochte ich auch. Ja. Und
0: äh, ja, das haben die damals, also schon schon für die Zeit, klar, einige Episoden sind vielleicht auch nicht so gut gealtert von Scrubs, mhm. aber ja. im Großen und Ganzen, was da dahinter steht und auch wie das so dargestellt wurde, war das schon ganz cool. Also muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ja, ich äh, habe bei Netflix auch was anderes noch angeschaut, was ich hier ganz wärmstens empfehlen möchte, was, mich, was ich total super fand. Und zwar äh, von Bo Burnham Inside. Das äh, mhm. ist ein amerikanischer Komiker, Musiker, der schreibt doch für ganz viele Sachen oder hat bei Sachen auch mitgespielt, also auf jeden Fall so ein äh, Around Talent irgendwie. Und der mhm. Typ hat so ein Comedy-Special für Netflix gemacht, nur quasi, ich denke nicht, dass es sein privates Haus ist, kann aber durchaus sein, aber auf jeden Fall ist er nur in einem Raum und hat da die ganze Zeit konstant Sachen aufgenommen. Und das ist im Prinzip wie ein ganz, ganz langer, cooler Musikvideoclip. Und Aha. der hat wahnsinnig also wahnsinnig coole Songs, die sehr witzig sind und äh, tatsächlich auch sehr, naja, ähm, satirisch und auch so ein bisschen Spiegel der heutigen Zeit sind, äh, aufgenommen. Mhm. war so viel Kreativität, also wirklich kann ich sehr, sehr empfehlen »Bo Burnham Inside«. Und cool. äh, auch so die dunkle Seite, der, äh, ne, dass man auch in der Isolation mit Depression zu kämpfen hat und das, also das hat er sehr gut zusammen so irgendwie hingekriegt ähm, mhm. und ich bin nur auf denjenigen gekommen, weil ich wieder so eine real Suchtphase hatte. <lacht> und er dachte, Mensch, was ist denn das für Songs im Hintergrund? Die sind ja total witzig. Hä? Und dann mhm. habe ich gegoogelt und dann bin ich darauf gestoßen, dass der ein Album bei Spotify hat, was auch Inside heißt. Und dann, mhm. Grüße gehen raus an Susi, habe ich mit der darüber gesprochen, die wiederum mir sagte, hey, der hat aber auch zwei Netflix-Specials. Und deswegen bin ich da gelandet. So, das ist... <lacht> I see. <lacht> ja, genau, das ist das Ende, aber kann ich total empfehlen. Das ist wirklich wirklich richtig, richtig gut. Ja, ansonsten bin ich bei Netflix rumgefleucht bei der Fear Street-Reihe.
1: Mhm. Kenn ich
0: nicht. Die Also ursprünglich war ja Fear Street auch von R.L. Stein, der ja quasi auch Gänsehaut, glaube ich, geschrieben hat. Und das waren so, mhm. beides so Ableger, Gänsehaut und Fear Street, ja, so Grusel... Oh, gruselige Geschichten für Teenies. ne? So Und äh, die haben diese 4-Street-Reihe so ein bisschen aufgefasst, ein bisschen verändert und da gibt es drei Teile, die quasi so eine Rahmenhandlung haben, es geht um eine Hexe und die aber quasi verschiedenen Jahrzehnten spielen, wo schlimme Dinge passiert sind. Aber am Anfang habe ich mhm. so ein bisschen noch gehatet dagegen, war so, boah, ist jetzt kein guter teenie -Slasher. Dazwischen wurde ich auch ein bisschen befriedigt, weil tatsächlich der zweite Teil sehr gut ist und ja, also kann man wirklich machen. Das ist halt für Horrorfans äh, ziemlich cool, weil das halt wirklich eine Hommage ist an diese ganze Horrorsache in ganz vielen Reihen auch. So Klassiker wie so ein Typ schlechte beim Camp, alle ab und so. Ne?
1: Mhm.
0: Okay. Äh, genau die Four Street Reihe. Und dann cool. ist äh, habe ich gestern noch mal Lady Gaga bei Oprah geguckt. Ich weiß nicht, wie mhm. findest du mal die? Wie findest du mal die Gespräche bei Oprah? Oprah ist ja so die Instanz im amerikanischen Fernsehen. Mhm.
1: Ja, also ich habe mir nicht so viel irgendwie von Oprah angeguckt irgendwie, ähm, weil, keine Ahnung, ich finde Oprah ist auch, also das ist ein, ich finde weird ein bisschen, so ne, und ich habe irgendwie, ich denke, die hat sich das bestimmt irgendwie auch, äh, ja, dass sie da ist, wo sie ist, so ne, und bla, aber es ist auch so manchmal, zum Beispiel letztens habe ich erst irgendwie mit jemandem drüber geredet, da ging es irgendwie darum, dass sie doch irgendwie hier, die, das britische Königshaus und so, ne, da ist doch irgendwie das Ding, das doch jetzt hier, wir, ich weiß nicht mehr, alle, Megan und Harry, oder? Die sind noch zusammen, ne? Oder verheiratet. <lacht> ja, die haben ich, doch jetzt irgendwie, ich glaub, die haben doch jetzt auch zusammen, ein Kind ja. gekriegt. <lacht> ja, die haben doch jetzt irgendwie ein Kind gekriegt, und dann geht's doch darum, dass irgendwie dieses Kind noch nicht aufgenommen wurde in diese, naja, wie man da so eingetragen wird, in diese Königshausgeschichte oder so, ich kenne mich jetzt nicht so aus, oder? Ne? Und dann war ich doch irgendwie auch bei Opa. Und Opa war so voll so schockiert und war so, oh Gott, mein Gott, wie kann das nur sein, oder oh Gott, wie schlimm, und ich denke mir so, das ist das British Empire und dieses Kind ist nicht weiß, surprise, like, what do you expect, so, weißt du, und dann wurde da so voll diese Rassismusdebatte aufgemacht und ich dachte mir ne, so, wir reden über das fucking Königshaus, weißt du, als ob es keine echten Probleme gibt auf dieser Welt, weißt du, wird so daran so ein Exempel statuiert. ich fand das so sinnlos, deswegen habe ich manchmal das Gefühl irgendwie so, weiß ich nicht, Opas, Gäste, ich mir auch manchmal so, das sind immer nur so famous people oder so oder bla. Und wo ich so denke, weißt du, wenn so ein, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, so ein schwarzer Junge irgendwie aus Atlanta sieht das im Fernsehen, denkt sich so, oh krass, ja, Rassismus am anderen Ende der Welt ist auf jeden Fall richtig krass, wenn du nicht in eine, irgendeine komische schrankfolge aufgenommen wird, weil du fucking, in einem fucking Königshaus irgendwie ein Kind geboren, also, nee, wo ich mir manchmal denke, da werden so Sachen total aufgebauscht, wo ich denke, das ist doch lächerlich. Aber okay, das ist so mein Ding mit Opa.
0: Ja, also ich habe auch ihr Gespräch geschaut mit, ähm, äh, nicht dich, äh, mit Elliot Page, genau. Äh, mhm. äh, mit Elliot Page, weil mich das ja äh, auch so interessiert hat, so ihre Geschichte oder was sie da so zu sagen hat. Mich interessiert dann die Gäste tatsächlich, mhm. ja, die Gaga hat mich auch sehr interessiert so. Ähm, ja. Und äh, aber Oprah's Art auch, ich habe mir auch Ausschnitt aus dem Interview angeguckt mit Megan und Harry. Ja, das, das, mhm. da trifft es recht gut. Das wirkt immer sehr künstlich herbeigeführt und dann auch so mhm. konstruiert. Und ich finde das auch, ich finde das halt krass. Ich weiß, ich bin jetzt so ein Ami-Ding ich verstehe das nicht, dass Oprah wie so eine Gottheit verehrt wird irgendwie. Also ich finde das tatsächlich, ja. dass es so auf dem Level, so wenn Oprah dann schnippt, dann kommen irgendwie alle. Und ich meine, also die hat natürlich auch eine lange Talkshow-Karriere schon hinter sich. so ne. Mhm. Die ist ja auch so ein bisschen äh, bekannt geworden, weil die auch in ihren Shows ja so ganz viel Sachen verschenkt hat immer. Das habe ich noch so im mhm. im Kopf irgendwie. Aber man darf ja auch nicht vergessen, die ist mittlerweile ja auch, also sicherlich Multimillionärin, so, was ja auch von mir ja, aus klar, okay die ist. Die ist die
1: reicheste schwarze Frau auf dem ganzen Planeten. Ja. Das ist so da abgefahren. Das ist
0: mega abgefahren. Mhm. Ja, das ist wirklich das. Mhm. Und unter diesem Hinblick, also sie, sie naja, ich habe ja jetzt nicht ihre ganze Biografie jetzt vorher recherchiert, aber sie hat sich da schon nur so irgendwie hochgearbeitet und sie hat sich auch eine Daseinsberechtigung. Und sie hat auch eine Schule irgendwie aufgemacht, auch für Kinder, denen es nicht so gut geht und so. Also sie, sie engagiert sich da, so schon sozial, aber es ist immer wieder die große Frage, wenn man so ein Imperium hat, ne, ja. was man abgibt. Also das, das wirkt dann immer so. Cool, ne aber mhm. diese ganzen Foundations und so, die die ja immer haben, ähm, ja, das ist, ähm, ja, das ist auch und ein das bisschen Ding, das so heißt, kritisch zu betrachten, finde ich so. ja
1: Absolut und das Ding ist halt, sie ist Milliardärin so. und der Punkt ist, du, du wirst nicht Milliardär oder Milliardärin, ohne dass du dafür Menschen ausgebeutet hast, das ist einfach ein Fakt, weißt du? und das heißt irgendwie, diese Frau hat 100% Leichen im Keller weil kein Mensch wird so reich, weißt du, ohne dass er andere Menschen ausbeutet für sich. Das ist einfach so. Da kannst du dir jedes Beispiel irgendwie von Menschen, die Milliardären sind, angucken. Das ist so, weißt du. Und Wo ich so denke, dann ist es mir halt auch egal, ähm, ob sie eine schwarze Frau ist oder nicht. Und was sie früher irgendwann mal war. Die Tatsache ist, du wirst nicht einfach so reich nur durch harte Arbeit. Das ist einfach so. Ja? Und das ist halt irgendwie was, was ich halt auch einfach extrem kritisch sehe. Und ich hatte halt eben erst dieses Gespräch irgendwie äh, mit zwei Freundinnen irgendwie vor zwei Tagen wo das Ding ist, das ist halt so, <lacht> ja, es ist krass, weil sie ist eben auch eine schwarze Frau in den USA, voll krass, ja, sicherlich krass, aber die Tatsache ist halt irgendwie, ich sehe das ähnlich wie bei Beyoncé, weißt du, also ne, nur zum Thema Ausbeutung nehme auch, ne? Beyoncé irgendwie auch irgendwie Multimillionärin, die Tatsache ist so ne ihre, ihre Kleidungslinie Ivy Park, so die lässt sie wo produzieren? Von wem? Na? Also das meine ich halt so. Na? Äh, wenn du halt viel Geld machen willst, dann verkaufst du einfach Dinge, extrem teuer, die du aber unter richtig schlimmen Bedingungen herstellen lässt. Das ist halt ein so ein Punkt. Na? Und das Ding ist, dass ich halt glaube, auch wenn sie ja immer so ist und alle beten sie an und oh, schwarze Frau dies das, wo ich mir denke, so ganz ehrlich, wenn du so reich bist, dann kannst du dich von Rassismus freikaufen. Das ist einfach so. Das spielt nicht mehr so eine Rolle. Einfach nicht mehr vergleichbar eine Rolle. Deswegen glaube ich, ist sie auch nicht mal irgendwie ein wirklich gutes Vorbild in meinen Augen. Weil ich glaube, es sollte keine Milliardäre auf dieser Welt geben. Denke ich aber nicht. Jemand, der so viel Geld hat. so Und dann ist es auch immer so, ja, Leute spenden ja auch. Ja, aber wenn man sich das anguckt, wie viel Prozent von dem, was sie haben, sie spenden. Weißt du, wenn es dann ist so, oh, ich habe so und so viele Millionen gespendet. Ja, das ist, wenn du im Monat 10 Euro irgendwo spendest. Das ist ungefähr der Vergleich. Weißt du, aber das sieht dann oft so aus, weil das so große Summen sind. Aber im Vergleich zu dem, was sie haben, ist das Peanuts. Weißt du? Wo ich denke, wenn du wirklich irgendwie Leute mit so viel Geld könnten Dinge wirklich verändern, wenn sie einen größeren Teil ihres Vermögens tatsächlich für was spenden würden oder irgendwo in Aufbauarbeit oder so stecken. Aber das Ding ist, das machen sie ja nicht, sondern sie geben eigentlich nur kleine Teile von sich ab, die im Prinzip für sie nicht sind, weil sie die innerhalb von einem Monat eh wieder einnehmen. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: total, total. Das ist ja halt immer dieses absurde, äh, was heißt absurde, aber ne, wenn du viel Geld hast und dann ja, hast du ganz schnell mehr Geld. Ne? Also wer, mhm. wer weiß dann an dem kapitalistischen System und rede ich jetzt nicht für jemanden, der am Lotto gewonnen hat, sondern daran mhm. teilnehmen und investiert und vielleicht auch nicht viel investiert. Also sicherlich kann man auch Geld verlieren. Aber gerade mhm. wenn es in die ganze Vermarktungssache reingeht, da verliert man eher selten Geld, ne? wenn man Richtig. Namen hat, sondern gewinnt immer genau. und dann wird man sehr schnell noch reicher, auf alle Fälle. Ne? Also klar gibt genau. Leute, die über Tisch gezogen wurden, dann sind dann ganz sie verloren mhm. haben, aber davon reden wir jetzt ja nicht. Ja, also genau. ja, da gebe ich dir recht, deswegen äh, ist auch gerade ihre, also das hieß die Visions 2020 Tour irgendwie und die hat ja auch mhm. mit Weight Watchers wieder zusammen gemacht, die ist auch große Vertreterin von mhm. Weight Watchers. Zum, ne? oh,
1: ganz schlimm Weight Watchers auch, ja, weißt Das du, so, ist oh, ein gutes Beispiel,
0: furchtbar. genau. Ne? Also ich, find, ich möchte ja. nicht wissen, was sie da für diese Werbedeals auch erhält und ja, und, äh, und bei diesen Ivy Park Sachen hast du recht, mhm. bei, ähm, guck mal die Jenner-Produkte an. Ne? Mhm. Die ganzen ja. Kosmetikfirmen und äh, und Linien, äh, die da irgendwie gemacht wurden, ne? wo auch mhm. künstliche Verknappung da ähm, genau. hervorgerufen wird. Ne? Und dann die Leute das irgendwo billig Richtig. nachproduzieren, ganz schlimme billige Ersatzprodukte da kaufen, die wirklich chemisch mhm. gesehen rein zu Horror sind für die Haut. Ja, und ich habe mich letzte auch gefragt, was macht eigentlich Rihanna? Und, mhm. ja, die hat ja auch ihre Unterwäschelinie ausgebaut, ne? Äh, ja, Fenty genau. heißt die ja, und macht jetzt irgendwie genau. auch Parfüm-Lounges und hat jetzt auch wieder, also sie macht tatsächlich viel mehr jetzt so Business-Kram, aber, genau. aber hier ist auch so der Punkt, Shireen David ist quasi Ambassador, wie man das so, ausspricht, Markenambassador, Botschafter, Botschafterin würde man hier sagen, für diese Marke Fenty. Ist für mich glaubhaft, alles klar, Shereen David kann auf jeden Fall glaubhaft kommen aber aber, das ist wieder so ein fucking Abo-System Und ich hasse das. Ich hasse das. Mann, das ist genau wie es Fabletics oder was auch immer. Wo ich dir denke, boah, ich brauche nicht jeden Monat den neuen Leggings, ich brauche nicht jeden Monat einen neuen Schlibi und einen neuen BH. Wo ich mir wieder denke, boah, das ist richtig scheiße von euch wieder, dass ihr das wieder in dieser Abo-Konstellation. Es ist schon schlimm, wenn ihr eh andere Leute damit ausbeutet. Aber auch nochmal die Leute... Ausbeuten, ja. wie so, wie auf so einer Kaffeefahrt, ne? Genau. Ey, das ist echt kacke. Also, ja, das, das muss man wirklich als Bilanz ziehen. Und Lady Gaga mhm. fand ich trotzdem in dem, im Interview sehr interessant. Ähm, mhm. Und wo ich auch immer so denke, die hat schon ein gutes Herz und die hat auch echt viel durchgemacht und die hat ja auch ja. so eine Foundation gegründet und die setzt sich ja ganz stark ein für mentale Gesundheit und, ne? Und hat mhm. da, glaube ich, auch so ganz, ganz, ganz viel in, intrinsische Motivation, die, die auch authentisch ist und die ich ja auch abnehme, ne? Aber auch ja. die hat eine eigene Kosmetikfirma House of Labs, ne? mhm. wo man wieder auch äh, nicht weiß, wo produzierst du, ne? wo machst genau. du das? Und, ähm, und das ist halt auch immer wirklich äh, wirklich schwierig. Vielleicht, vielleicht geht es auch nicht. Also vielleicht kann man tatsächlich ähm, sich nicht, äh, wie soll ich das sagen sich nicht so einsetzt oder muss auch bekannter bleiben, damit, wenn man selbst Gutes erreichen will, das noch langfristige Auswirkungen hat. Ich kann es dir nicht sagen. Sicherlich gibt es mhm. da auch Abstufungen, ne, die man da, also der, der Blick in die Kulissen, der der ist uns ja total verwehrt quasi. Mhm. Ne. So, Da sind ja auch noch so viele Leute dabei, die auch damit Geld verdienen, wo du teilweise gar keine Möglichkeit hast, mir denke ich, so für sich selber zu entscheiden. Ne. Ja. So Und die du auch mit finanzieren musst. Ne. Es geht ja tatsächlich nicht alles an die Stars. Ne. So Gerade wenn Leute in der Musikbranche tätig sind und so.
1: Mhm.
0: Ähm, genau. Aber ja, nichtsdestotrotz würde ich das gerne mal, mal machen und mich mal hinsetzen und sagen: So, Buddha, bei die Fische.
1: Also, also, wie wohltätig bist du und wie wohltätig könntest du eigentlich genau. sein? Richtig, das ist doch das auch diese ähm, eine. War das nicht auch so eine Explained-Folge, wo es eben auch um Milliardäre ging? und ich fand die waren nämlich richtig gut einfach es gibt ja übrigens auch eine neue Explain Folge by the way zum Thema Zucker die ich auch schon geguckt habe Aber genau und es gab diese eine Explain Folge zum Thema Milliardäre und ich fand da wurden nämlich ein paar Dinge sehr gut einfach erklärt so ne die Tatsache irgendwie dass wenn irgendwie keine Ahnung die reich fünf reichsten Menschen irgendwie der Welt sich irgendwie zusammentun dann haben die halt irgendwie mehr Vermögen als irgendwie ein Großteil irgendwie dieser Welt zusammen quasi ne also das ist halt einfach total absurd die, mit mit so viel Geld du könntest halt Hungersnöte beenden innerhalb von einer Sekunde, weißt du, du könntest irgendwie Zugang zu Wasser schaffen irgendwie für diese ganze Welt, weißt du, du könntest so viel tun mit diesem Geld eigentlich, ne, und das heißt aber eben genau das, was ich meinte, ist so dieses, ja, die machen schon Wohltätigkeiten und bla bla bla. aber das ist halt alles Peanuts, aber es ist halt so, sie sind eigentlich, der ne, Geld regiert irgendwie diese Welt und mit dem Geld, was sie haben, können sie, können die fucking Kriege beenden, weißt du, so, das muss man sich mal überlegen, wie viel macht diese Menschen einfach haben. So, ne? Und klar, ich denke halt auch so, wenn man jetzt schon in einem kapitalistischen System lebt, dann hat man halt auch, wenn man Geld hat, ja zum einen Macht und vor allen Dingen aber auch Verantwortung. Ne? Und das ist halt was, wo ich dann manchmal irgendwie so bin, so... Ja, klar. Und wir gucken irgendwie, also nicht wir wir zwei, aber Menschen an sich irgendwie, ne gucken irgendwie zu diesen Menschen auf und es ist so, ja, und die haben es geschafft und das ist der Traum. Und es ist halt so ein Quatsch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann in deinem Leben Milliardär wirst, ist so gering, aber so, so gering. Also es passiert einfach nicht. Es passiert einfach nicht, dass das passiert. Und schon gar nicht eine Person, die vorher nicht in eine reiche Familie hineingeboren wird. Und es gibt halt wenige Menschen, dazu gehört wahrscheinlich auch eine Opa, die nicht in eine reiche Familie geboren wurden und es trotzdem hingeschafft haben. Deswegen sind das ja immer so Beispiele, wo die Leute direkt so sind, so, oh ja, die ist so toll, weil die ist eine von uns, die sich hochgearbeitet hat sozusagen. Aber auch, da, also das ist so gering, dass das passiert. Also ja, und deswegen, ich finde halt einfach, weißt du, du könntest halt irgendwie auch locker leben irgendwie und bist halt, wenn ein Milliardär die Hälfte deines, seines Vermögens, Vermögens abgeht, ist die Person immer noch ultrareich. Weißt du?
0: Ja, ja, klar. Das tut
1: der Person halt trotzdem nichts. So, also klar. das ist halt absurd. Aber lieber, ja.
0: lieber, lieber fliegt er mit einer Pimmelähnlichen Rakete ins Weltall.
1: Richtig, richtig. So ein Bullshit. Weißt du, wo du denkst, so ja genau, als ob wir keine anderen Probleme auf dieser Welt hätten. Aber ja, auf jeden Fall. Mach mal.
0: Ja, Mach mal. ja es, ist, es ist auf <lacht> jeden Fall absurd. Und aber diejenigen, die quasi, wo das Marketing anschlä äh, anschlägt, ne also wir... Da schließe ich mir jetzt auch nicht aus, machen halt Leute auch mhm. reich. Ne? Also also weil man irgendwie, äh, egal es ist es man die früher noch CDs <lacht> kauft oder oder Merchandise. Ich frage mich aber schon bei den ganzen Merchandise-Linien, ne? jetzt auch Billy Eilish zum Beispiel die mhm. hat jetzt ihr neues Album, ist ja komplett raus, Happier Than Ever. Ne? Und mhm. ich habe mir vorhin gerade in Vorbereitung diesem Podcast auch das Musikvideo von der Singer Happier Than Ever angeguckt so mhm. was solide ist, aber mich jetzt auch nicht vom Weggehauen hat. So, ne? Und mhm. äh, die hatte mit Spotify Spotify also Spotify Amerika hat ja auch die Release Party gehabt und es ist halt unvorstellbar, muss ich es mal vorstellen, Spotify mm. ist so ein riesenkonzern Konzern. hatte die Release Party, wo Billy Eilish dann damit rumdippelt, ne? Dann haben die ein riesiges mm. Schild gemacht mit Happier than ever, Billy Eilish, blablabla, bla, Destination Kram und die ganz große mm. Villa gemietet und es ist, es ist so absurd, also Es fühlt sich so mm. absurd an irgendwie und mhm. wo mir natürlich auch total die Zahlen interessieren würden, was jetzt endlich bei Billy eilig und dem Bruder da so ankommt und so, weil natürlich mhm. diese ganzen Sachen davon auch vorher profitieren, ne? Und mhm. äh, genau, auf jeden Fall, das wird so so hochge hochgehalten jetzt hat, will ja eigentlich natürlich im Rahmen dessen auch neuen Merchandise rausgebracht, den ich nicht Bombe finde. Also, sorry, es sind erdfarbene mhm. Sachen, in der erdfarbene Hose. Ähm, Miley Cyrus hat jetzt auch irgendwie neue Merchandise-Linie rausgebracht, die auch total lame ist, sorry. Also, wo ich mir mhm. so denke, boah, also, wenn ich schon euren fucking teuren Merchandise kaufen soll, der ist ja richtig teurer bei den krassen Celebrities. Mhm. Also, so richtig, richtig teuer. Und wenn du dir dann diese Gewinnspanne anguckst, die sicherlich da nicht fair und öko und irgendwas produzieren, ist das schon immens. Aber warum, ja. wo ich mich frage, Mensch, die haben so krasse Leute dahinter. Ne? Das ist ja so ein riesiges Team, was dahinter ist. Und dann machen mhm. die so eine Kacke. Und dann kaufen auch andere Leute noch diese Kacke, weil einfach nur der Name draufsteht, weil ich einfach sagen kann... Richtig. ich
1: hab, total überteuert. Genau, drauf. total
0: überteuert. Mhm. Eine komische Baggy-Jogginghose von Eilish, eilig ne? die mhm. sie niemals in der Hand hatte. Also mhm. so ja. irgendwie, das ist, das ist schon, das ist schon ähm, hm. ja, das, das ist schon ein bisschen fragwürdig. Na gut, aber was es Neues gibt in dieser Welt, worauf ich mich tatsächlich wahnsinnig freue... Weil ich mich so an alte, gute Zeiten erinnern Wir sind ja hier bei Besser war schon. Und zwar, es gibt einen neuen Jackass-Film.
1: Ach, es gibt es? Ja, der kommt. Verrückt.
0: Der kommt. Äh, Jackass 4 müsste das, glaube ich, sein. Und äh, mhm. ja, ich freue mich drauf. Ich habe schon den Trailer angeguckt. Und Jackass ist ja auch so eine wie soll ich sagen auch ein bisschen Leidensgeschichte von so ganz vielen ne also es mhm. hat ja auch für also viele tatsächlich den Tod gebracht jetzt nicht nur über die Teilnahme an Check ist aber auch diese ganze Ruhm der damit einherging ne? die ganze Suchterkrankung die tatsächlich ja auch viele hatten und den ganzen Druck Richtig. und so also das war jetzt ähm, ja äh, nicht einfach so nur Ringel mit anfassen <lacht> aber ich mochte diesen <lacht> totalen also totalen anarchistischen brutalen Charakter von Check ich, ich weiß mhm. nicht, ich mochte das sehr. Und irgendwie ist es auch so ein, so ein Zeugnis, dass man so jetzt, ja, mal altet halt mit Jack ist und jetzt sind die halt selber alle schon total alt. <lacht> und zwar richtig alt, Alter. Johnny Knox und Voll. steve O sind so alt, das ist so krass.
1: Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage, sind, die, sind denn alle da, also einer ist ja, halt, glaube ich, auch tot von denen, der, ich glaube, der Kleinwüchsige, ähm, ich glaube, der ist doch gestorben auch. Aber die Frage ist irgendwie, wer ist denn alles dabei? Also,
0: ist ja genau, der der ist tot, dann ist noch... Weil ich kann mir... Bam der,
1: ist bestimmt nicht dabei, oder? Nee,
0: genau, Bam ist mhm. nicht dabei, und da, da gab's auch mhm. ganz viel so Gossip-Aufruhr, weil Bam Majera, 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 mhm. Majera, ne, spricht man das aus? Majera, Majera. ja. Majera, mhm. äh, genau, ähm, den hat ja wirklich harter Wicht, der ist ja auch richtig, richtig. in die Alkohol- und Drogensucht mit ab. Äh, ja, der
1: ist ja irre jetzt einfach auch, also der ist ja richtig abgerutscht. Ja
0: genau, genau und der mhm. hat ja auch versucht viele Rehabs zu machen und Rehabs mhm. und keine Ahnung und genau und der hat wohl angefangen oder war auch, also die haben den schon mit gefilmt bei Jackass 4, Jackass Forever mhm. heißt das übrigens, habe ich jetzt gerade noch mal nachgeguckt, was, ja. auch gut passt der Name, und dann haben die ihn aber rausgeschnitten wieder aus dem Film und deswegen ah. ist er mhm. jetzt quasi auch so ein bisschen ausgerastet und war so, hey, boykottiert Jackass, weil ich bin nicht mit dabei und so. Mhm. Äh, genau, also wirklich eine tragische Geschichte. Ja, und dann ist der, mhm. ähm, oh Gott, Dunham hieß der, glaube ich, Oh Gott, ich weiß gar nicht, ich bin so schlecht mit Namen, mhm. der ja. sich totgefahren hat, ähm, ja. der mit irgendwie weiß nicht 200 oder so mit so einem übelst krassen Sportwagen und 2 ja. Promille, glaube ich, aus, war richtig besoffen auch, mhm. ähm, Hat die Kurve dann nicht gekriegt hat und da dagegen äh, ja, gehauen, gefahren ist mhm. und gestorben ist und das war ja auch, da war glaube ich Ben Majera, das war auch ein sehr enger Freund von ihm, auch sehr fertig, glaube mhm. ich. Also ja, das ist wirklich eine tragische Geschichte und ich habe da ja. im Rahmen dessen mir auch noch mal ein Interview mit Johnny Knoxville angeguckt. Und um mhm. der ja, wo, wo die auch nochmal so, und noch eine andere Zusammenfassung von einem YouTuber, der so ein bisschen die Geschichte von Jack und die Entstehung nochmal zusammengefasst hat, die ja irgendwie auch so ganz viele Parallelsachen entstanden sind. Ben Majero ist ja durch die Skateboard-Szene da reingekommen. Richtig. Johnny Knoxville hatte aber schon ein anderes Format, wo der selber an sich. Ähm, also der ist ja selber drauf gekommen, hat der quasi äh, Waffen getestet zur Selbstverteidigung, mhm. ne? ja. und sich selber Pfefferspray ins Auge gesprüht und so. Ne? Mhm. also so, und, und da sind die dann über ein paar Umwege dann Connections, ne, hat MTV die dann irgendwie zusammengebracht und so, und da ist das Ganze daraus entstanden dann. Äh, ja, genau, also so sind diese Crew auf jeden Fall äh, wohl die geboren und es fand das immer noch so krass, dass man so, also für mich sind sie DVO und Johnny Knoxville ja wirklich die krassesten, weil mhm. die, also griechisch Schmerz lieben habe ich das Gefühl. Ja. Und das ist so abgefahren, wie man, also wie die Psyche so, so krass unterschiedlich wirklich sein kann, dass die auch diese Angst vor dieser Gefahr nicht so haben, ne? Also dass das ist ja wirklich mhm. bei denen, äh, bei denen, ja, ist, ist da die Grenze echt echt sehr großzügig, haben die auch gewisserweise Schiss, aber, ähm, genau, und dann hat in einem Video Johnny Knoxville seine schlimmsten Verletzungen kommentiert mit Vanity Fair, also wer das suchen will, auf YouTube, Johnny Knoxville Vanity Fair, eingeben. Mhm. Und das ist wirklich krass, äh, also was er tatsächlich alles erlitten hat und eine Verletzung, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist, er ist in so einer Bahn runtergefahren, eigentlich relativ unspektakulär, nicht für einen Jackass-Film, für einen anderen Film, ist er da rausgekracht, dann kam er ins Krankenhaus, haben gesagt, nö, ist jetzt nicht so schlimm. Dann ist er wieder zurück, war zu Hause abends, hat irgendwie genießt, ausgeschnaubt und dann ist sein Auge rausgefallen. Oh, shit. <lacht> <Und> oh, fuck. <lacht> aus der Augenhöhle halt so rausgeploppt. Also die Augen <lacht> fallen ja nicht so raus, dass du das dann eben dir ziehst wie so ein Jojo -Jo ja. oder so, ne? Aber ja. genau es ist dann so rausgebloppt und äh, oh, da war der so Scheiße. ich muss doch wieder ins Krankenhaus. <lacht> und, ja. und also alles so ein echt krasser Shit. Und ich meine, der lebt noch. Also CBO mhm. lebt auch noch. Also das ist wirklich insane ja. eigentlich
1: ja ich glaube man muss auch wirklich sehen irgendwie dass da waren ja auch einfach echt eine menge Drogen im spiel so ganz ehrlich so ne also ich glaube das ist schon echt eine abgefahrene äh, geschichte gewesen so ähm, und ja, wie du auch gesagt hast, ne also Leute haben davon ja auch äh, Sachen davongetragen. So, ob das nun irgendwie bleibende Schäden waren, ob das irgendwie aber auch ne Suchtproblematiken und na, und alles mögliche, psychische Probleme. Also die Leute sind ja auch echt hart gestört, da rausgegangen muss man sozusagen. Ne? Wo ich glaube, so Leute haben ihren Preis dafür bezahlt, für Jackass. Auf jeden
0: Fall, ja. auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, war das nicht auch, also... Ja, wie soll ich das sagen, gerade so Typen wie Johnny Knoxville, ich glaube, für mhm. die war das tatsächlich das richtige Leben damit zu verbringen, ne? also das, ich denke das auch muss so, man ne? auch so
1: ein bisschen sagen, Voll. sicherlich aber es ging auch ums Geld, ne, es also ging auch also ums Geld. einfach mal sagen, weißt es wurde natürlich dann auch erwartet okay, die Leute wollen halt krasseren Shit irgendwie jedes Mal sehen, so und es ist halt die Frage, hätte das Geld nicht so gelockt, hätten sie das dann auch alles so gemacht, so, ne? also, vielleicht hätten sie nicht alles gemacht, genau, vielleicht hätten <lacht> sie nicht
0: alles gemacht vor allem, mhm. äh, vor allem hat auch Emma in einem Interview gesagt, dass dass dieser Druck, der war schon da. Ne? Also, du konntest mhm. dann auch schwer sagen, ich mache das jetzt nicht, ne? wenn die sich krasse ich Sachen ausgedacht hat. Trotzdem erinnert es mich sehr wirklich an meine Kindheit, an meine Jugend ja, und diese berühmten Sätze, wenn immer dieser absurde Name, der ja Challenge gesagt wurde und dann. Ja. Äh, äh, ne? Äh, I'm Johnny Knoxville and this is Jackass. Ähm, das, ja. Weiß ich jetzt kriege ich immer noch Gänsehaut und vor allem so ja. viel Aufwand teilweise, für so viel Schrott und für so 30 Sekunden ja. manchmal nur. Der hatte schon Respekt Aha. davor. Ne? Sie also haben ja ra Voll, Rakete Fall. gebaut mal, wo, wo, wo Johnny Knoxville da hier hätte ho also hochgeschossen werden sollen. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Ja. Aber auch so, klein, so kleine Idiotensachen, wie eine ja. berühmte Szene ist ja auch, wo sie sich auf Eiskulpturen besetzen mit Nackt halt ne? und die Hoden dann daran ja. festkleben. So, ne? Ja, ja, richtig. Und eine, eine Szene, die kann ich mich total daran erinnern, die ist auch so ganz banal, aber jeder und jede Person, die das hört, also sieht man automatisch die Schmerzen daran, denke ich, weil es ging mhm. darum, dass die sich quasi mit Finger, also mit, ähm, quasi in die Zwischenräume der Finger, ne, wo diese Haut ist, mhm. da haben die sich mit Papier reingeschnitten. Ah, ja, stimmt. Oh, das ist auch oh, eine ganz, ganz ekelhafte Verletzung. Das war auch voll. nur so ein 30-Sekunden-Ding, ganz kurz, aber das war so mhm. krass wieder. Ja, genau, ich äh, weiß, ich werde es gucken. Ähm, ja, ich
1: auch, auf jeden Fall. Und das wird wo laufen?
0: Im Kino, hoffe ich. Im Kino, okay. Ja. cool. Genau, also, mhm. das ist eine gute Frage, aber eigentlich ist zumindest das als Kino-Trailer äh, auch da hochgeladen worden. Deswegen denke ich Dann schon. Dann lass
1: zusammengehen, auf jeden Ja, Fall. Jack
0: ist genau wie Jack ist. Tribute to Jack ist, ja. Oh yeah. Gott, das ist. <lacht> Das ist echt krass, wie alt die jetzt sind. Ne, wir werden nee, ja auch nicht jünger. Ähm, nee. Ja. Ansonsten ist in letzter Zeit nur passiert, dass ich jetzt wieder Besuch habe. Ja. Und der wunderbare Hamster ist wieder da. Ja, ich habe mich so gefreut, dass <lacht> ja. ich gesehen habe. Ja. Super gut. Ich habe auch äh, ein paar Videos, die, wenn die sich wunderbar bei Instagram einbauen wird, wir ja. also wie er ganz, ganz süß sich putzt und so. Also da <lacht> freue ich mich tatsächlich, tatsächlich sehr. Und dann hat hier um die Ecke bei uns, das wird jetzt vielleicht nur hier Regionalleute interessieren, aber ich sage das trotzdem in äh, Laden aufgemacht, der wie ein Bäcker ist, aber gleichzeitig auch wie Eis verkauft und nur so random Sachen verkauft und mhm. wo auch meine Bilanz ist, ja, das ist auch so ein Kapitalismus-Ding, ne? ich eröffne irgendwas, so Tante-Emma-Laden-mäßig, verkaufe das nur weiter für viel mehr Geld wie auf so einem Campingplatz. Ja. Und weil die Semmeln waren echt teuer, für drei Semmeln <lacht> zwei Euro bezahlt, so.
1: Ja.
0: Mhm. und ja, okay, als Update also wer hier in meiner Nähe wohnt, wer mich kennt ich verrate jetzt ja nicht, wo ich genau wohne aber ein Städter, der sich Hechtviertel nennt <lacht> <lacht> kann und, die, und der Laden heißt auch Hechtzimmer also ja, probiert das mal aus ich ja. fand es okay, aber ich weiß nicht
1: mhm. Mhm.
0: so äh, hast du noch was auf deiner Liste bei so random Stuff, den wir hier besprechen müssen
1: ähm, ja, Also so halb, ich habe gerade eben auch gedacht irgendwie, ähm, ich habe letztens auch ein krasses YouTube-Video gesehen, also es ging gar nicht um das Video an sich, sondern äh, um einen Punkt darum und zwar gibt es ja, ich weiß nicht, ob du kennst, irgendwie, es gibt diesen einen YouTuber, Leroy Will's Wissen, ähm, das ist ja irgendwie dieser äh, schwarze junge Mann, der im Rollstuhl sitzt und der immer so Leute interviewt ne? und dann immer so, wie ist das, bla bla bla, so ne, und da gab es eine Folge, die hieß, wie ist das vom Blitz getroffen zu werden, <lacht> Und das war echt krass, er hat sich halt quasi mit einer unterhalten, die vom Blitz getroffen wurde und das überlebt hat. Und das ist total absurd, weil es werden ja auch nicht so viele Leute vom Blitz getroffen, ne? muss man noch einfach mal sagen. so ne. Und ähm, es, ich habe dann irgendwie äh, das äh, auch mal ein bisschen noch, also sie haben das auch ziemlich geil irgendwie so eingebettet, ähm, auch von wegen, wie wahrscheinlich es ist, vom Blitz getroffen zu werden. Und es ist halt so unwahrscheinlich, es ist halt eher wahrscheinlicher irgendwie, dass du, wie haben sie es gesagt? Ähm, es ist eher wahrscheinlicher, dass du jedes Jahr einmal den Jackpot im Lotto gewinnst, wenn du jeden Tag spielst, als dass du in deinem Leben einmal vom Blitz getroffen wirst. Das ist krass. So, ich dachte, das passiert einfach, es ist so unwahrscheinlich, vom Blitz getroffen zu werden. Vor allen Dingen, glaube ich, auch heutzutage. Und wenn du in der Stadt lebst zum Beispiel, glaube ich, ist das super unwahrscheinlich, dass es passiert. Und dann habe ich echt viel darüber nachgedacht. <lacht> Weil auf der einen Seite könntest du sagen, so krass, du bist wirklich so eine Person in Milliarden, die es hingekriegt hat, vom Blitz getroffen zu werden.
0: Also. Und du so, hey, ich wäre lieber Milliardär geworden oder Milliardärin, ja. anstelle das, das zu ziehen, ja.
1: Genau, aber jetzt ist das passiert. Weißt du, genau. Es ist wahrscheinlicher, wahrscheinlich Milliardär zu werden in deinem Leben, als vom Blitz getroffen zu werden. Also ungefähr alles ist wahrscheinlicher, dass es in deinem Leben passiert, als dass du vom Blitz getroffen wirst. Und, also ich finde das schon echt abgefahren und diese Frau, die sie da interviewt haben, es war eine relativ junge Frau ähm, und wie die das erzählt hat, ist halt, die war quasi ähm, in, keine Ahnung, in den Alpen irgendwo auf dem Berg, Berg auf jeden Fall, also in einem Tal ne? und das Ding war halt irgendwie, dass sie hat so Wäsche aufgehangen und hat dabei einen Podcast gehört, <lacht> So, hat dort Wäsche aufgehangen und es war halt ein Drahtseil an dem die halt die Wäsche aufgehängt hat. So. Und das Ding ist aber, das über ihr war halt total gutes Wetter. Aber das Ding war, hinter dem Berg, hinter ihr, hat es halt gewittert. Und dann hat sich quasi ein Blitz verirrt. Also dort, wo sie war, war gar kein Gewitter. Ach sozusagen, so, Und der ist dann quasi, der Blitz ist quasi um den Berg herum und hat dann halt sie getroffen. Also wo du sich so... Wie abgefahren ist das hier? Also, das ist ja nicht mal so, ich wusste, es ist Gewitter, ich laufe so draußen rum, sondern es war einfach so, sie, es war noch nicht mal Gewitter da, wo sie war. Sie wurde trotzdem vom Blitz getroffen. Das ist echt absurd. Aber das passiert wohl ab und zu, halt, dass sich mal so Blitze halt verirren quasi. Und äh, ja, da hat sie halt, und dann ist der Blitz halt einmal in sie reingegangen, irgendwie, ich glaube, in den Fingern. Ist er in sie reingegangen, dann irgendwie unten am Fuß an der Zehe wieder rausgekommen. Deswegen irgendwie eine Zehe hat sie verloren dadurch. Aber ja, der ist quasi durch die Hände durch. Es also ist halt so, ist auch nicht ganz sicher, ob sie direkt vom Blitz getroffen wurde oder ob quasi der Blitz in die Leine gegangen ist und sie dann und quasi dann durch sie durch, weil sie die Hände an der Leine hatte. Ist nicht ganz klar. So, aber auf jeden Fall ist durch die Finger der Blitz eingetreten und dann halt äh, wieder ausgetreten ähm, am Fuß. Und die hat halt einfach mal angefangen zu brennen. Krass. <lacht> Okay. Das ist super krass. Also sie hat halt super viele Verbrennungserscheinungen äh, so, ne also siehst du halt irgendwie auch in dem Interview. Und ja, die hat halt gemeint, ich habe basically einfach angefangen zu brennen. Und da waren halt andere Leute, die dann versucht haben halt sie ne mit Decken und bla und dieses Feuer zu löschen, weil die halt einfach angefangen hat zu brennen. Wo ich dachte, darüber habe ich nicht nachgedacht, dass wenn du von einem Blitz getroffen wirst, dass du dann so anfangen kannst zu brennen. Aber ja, kannst du.
0: <lacht> so. Weil der noch, weil er noch beschissener ist, so.
1: Richtig. Also erstmal ja.
0: irgendwie, ja, echt, naja, weiß ich wie Überlegungschancen so sind, aber sind jetzt nicht so hoch. Mhm. Und dann, ja. äh, wenn nicht der Blitz nicht, also an sich durch den Schlag niederrafft, dann vielleicht,
1: weil du, weil du da verbrennst. Ja, richtig, auf jeden Fall. Und dann dachte ich so, da gab es doch auch irgendwie im Guinness World Record Book diesen einen Typ, der doch in seinem Leben irgendwie drei, vier oder fünfmal vom Blitz getroffen wurde.
0: Ja, stimmt. Oder so, ja. als der
1: Mensch irgendwie, der am häufigsten vom Blitz getroffen wurde. Und wo du so denkst, so... Wie, also ich habe mich dann so mit Lemmy drüber unterhalten und war so, also hä, wie kriegst du denn das hin? Und so und Lemmy so, naja, vielleicht irgendwie ist er einfach immer, wenn es gewittert hat, einfach auf so einem offenen Feld rumgelaufen, wo ich dachte, ich glaube, der wollte jetzt nicht absichtlich vom Blitz getroffen
0: werden. So. Ja, er, so, er meine, so, oh Gott, Mango, <lacht> Hauptsache, das Guinness Buch, der Rekorde ja,
1: Ich glaube nicht, dass du dir das so denkst, du denkst, so es gewittert ich versuche jetzt auf jeden Fall den höchsten Punkt, wo nichts weiter um mich herum ist, <lacht> zu finden, damit ich vom Blitz getroffen bin. Ich denke nicht, <lacht> so. Wäre vielleicht auch so ein Jackass-Ding. Wäre auch so ein Jackass-Ding. <lacht> genau, die Jackass-Leute versuchen vom Blitz getroffen zu werden. Aber das ist ja selbst das ist ja nicht mal so einfach. Also ich meine, klar, es gibt vielleicht irgendwie Momente, wo du es wirklich sehr drauf anlegen kannst. Aber ja, fand ich auf jeden Fall absurd. <lacht> Nein, das ist wirklich ein bisschen absurd. ja mhm.
0: so Hey, mhm. this is the Lightning. I'm Cutie and this is Jackass. <lacht>
1: Ey. Ey, ja, echt krass. Und es tat mir auch voll leid für die Frau. so ne, also Sie war noch sehr jung, ne? also vielleicht so Anfang 20, glaube ich. ne. Und die war halt echt einfach so, ja, krass. So, ne, also ne, Mein Gesicht ist irgendwie verbrannt und alles. Es war einfach voll die krasse Situation. Und es war halt witzig, irgendwie, weil Leeroy meinte halt auch zu so, ihr so, naja, aber das ist doch schon krass, wenn du so eine von so wenigen bist quasi, der sowas passiert. Und sie war so, ja, also ich hätte mir jetzt Schöneres vorstellen können. Es war halt jetzt nicht so, yay, ich wurde vom Blitz getroffen, was bin ich für ein Glückspilz? So, ne? Sondern es war eher so, als ich hätte jetzt auch darauf verzichten können. So, aber klar, das macht dich halt schon auf eine Art und Weise natürlich besonders, dass du eine der wenigen Menschen überhaupt wahrscheinlich in dieser Menschheitsgeschichte bist, der überhaupt vom Blitz getroffen wurde. So.
0: Ja, aber ja, geil ist es trotzdem
1: nicht. Nee, geil ist es deswegen jetzt nicht. <lacht> so. Also denkst du so, vielleicht hätte ich anders Glück haben können ja, mit was anderem. Ja. Hätte im Lotto gewinnen können. Aber das ist, haben wir auch
0: schon mal drüber gesprochen. Ne? Das ist so ein bisschen <lacht> wieder auch die Seite so, ne? wo guckt man hin? Ne? Letztendlich ja. ist es dann wahrscheinlich auch eine der wenigen Personen, die vom getroffen wurde und überlebt hat auch noch. Mhm. Also das muss
1: man halt auch sagen. So. Richtig. Ja. Ähm, krass. Abgefahren auf jeden Fall. Naja, und jetzt hatte ich irgendwie noch mal Lust, mich mehr mit äh, Blitzen und wie man vom Blitz getroffen wird auseinanderzusetzen, weil ich es schon echt äh, sehr spannend finde. Und ja, wie gesagt, heute leben wir halt irgendwie, ne, wenn du in der Stadt lebst, da sind ja immer irgendwelche rohen Sachen um dich drumherum. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt hier in der Stadt vom Blitz getroffen wirst, ist jetzt eher gering. So. Naja.
0: Ja, und hast du, da, also du hast ja jetzt nachrechterstellt, weil mich würde mal interessieren, ist das so, dass du immer aus dem Wasser raus musst, wenn es gewittert?
1: Na, das kommt halt drauf an mit dem Wasser, ne, weil es kommt halt drauf an, was ist, äh, also ich habe mit Lemmy drüber geredet und Lemmy ist ja immer so Expert on Everything ungefähr und er hat halt auch gesagt, das Ding ist, kommt ja drauf an, was es für ein Wasser ist, weil wenn du halt, also Sü Süßwasser zum Beispiel leitet ja nicht besonders gut, Salzwasser jetzt halt schon, so, ne, aber an sich irgendwie kommt es drauf an, in was für einem Wasser du bist, also die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt irgendwie in so einem Chlorpool bist oder so, äh, ich glaube nicht, dass der Blitz da jetzt ins Wasser einschlägt. Weißt du, so Weil der Blitz sucht sich ja irgendwie was, wo es gut leitet Und so ein Chlorpool leitet auf jeden Fall nicht gut So, ne Aber klar, wenn du jetzt irgendwie äh, im Toten Meer bist <lacht> ne? der, Was mit über viel Salzwasser ist Ja, da wird vielleicht schon mal aus dem Wasser rausgehen
0: Aber ja, vielleicht hast du auch so Passion, Du hast so, ein, so einen Dulli-Blitz, weißt du Der so ist, oh, keine Ahnung, wo ich ja. hin soll oh, oh, das ist der, der Chlorpool von Oprah
1: <lacht> ja, ja. Voll, ne? aber ich meine, es kommt auch darauf an, wenn du jetzt irgendwo bist, zum Beispiel, keine Ahnung, du hast so einen Pool bei dir im, im Garten oder so und da drumherum sind Bäume, also warum sollte der in, das, in den Pool einschlagen, weißt du? Da gibt es doch andere Sachen, wo der viel besser einschlagen ja, könnte. Ja, da gibt's auch
0: diesen übelsten Urban Legend Spruch, ähm, Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen.
1: Ja, ja, genau. Was aber eigentlich ich Quatsch so ist, weil,
0: weil ich meine, wie also wenn, als wir, wenn äh, die in der Blitzschule so die Baumarten ja. haben und sagen, hey... Wir dürfen auf gar keinen Fall in, in, äh, in, in Buche in einschlagen, genau. ja. immer die Eiche nehmen, Leute, immer die Eiche nehmen. Ja, das ist so, wenn halt da hm. auf dem Feld die Buche der höchste Baum hm. ist, Richtig. dann ist das halt auch so. Aber, aber ich denke, wo sich das dann wieder durchgesetzt hat, ne? wer dann wieder in, der, in so einer Bubble gesagt hat, ja, ist jetzt ein gutes Ding, das klingt auch gut, ne? kann man sich gut merken, das, das droppe <lacht> ja. ich jetzt
1: mal. Voll, Bei voll, Birke und so,
0: hm, da reimt sich nicht so viel auf Birke
1: <lacht> Birken
0: Birke, so.
1: da kannst du Wirke
0: Ja, kannst du Birke, <lacht> ja, nee, das ist super weird
1: nee, Auf jeden Fall
0: Ich habe auch abgeholt äh, diese so Dorf- oder Urban Legend-Bubble entsteht ja mhm. meistens so Dorfsachen, früher war ja ganz viel Dorf auch, ne? jetzt ist ja fast ja. alles ein Dorf, weil die Städte jetzt nicht so häufig, sondern eher die dörfliche Gegend so. und da mhm. hat eine niederländische Schriftstellerin ich glaube aber, die bezeichnen sich selber als nicht-binär. Aber das muss ich mal nachreichen. Da steht auf jeden Fall, heißt mhm. die Person Marike Lukas welt Rienjewald, mhm. oh Gott, das kann man wieder... Das ist wieder so dieses Niederländische I und J. Na, egal. Auf jeden mhm. Fall, ich äh, schreibe es noch mal in den Shownotes. Ähm, er hat ein Buch geschrieben. Äh, ganz jung. Ähm, ähm, also, was heißt ganz jung? Ein bisschen jünger als wir noch? Aber mhm. ähm, auch nicht so alt. <lacht> was man sieht, heißt das. Und das ist tatsächlich ein wahnsinnig krasser Roman, der mich selbst, mhm. äh, also was jetzt in die Grenzen gebracht hat, da gab es schon einige Passagen, wo ich auch so war und dachte so, okay, okay, aber... Äh, es geht denn so nah und es ist so gut aufgebaut, dass es absolut so eine Fehlenswert ist. Und ich hasse das ja auch immer. Weil Leute immer so sind, oh, da kam so eine ekliche Stelle vor, oh, oh, bäh. Ne? Wo, wo ich so denke, so, bang, kommt doch mal klar damit. Ihr seid genau die Leute, die über keine Ahnung, über Menstruation nicht reden können, weil es eklig ist oder so. Mhm. Also eklig ja. Anführungszeichen, ne? weil die das selber als eklig empfinden. Mhm. Ähm, Habe ich mich ja mal zu einer Bewertung durchgelesen, wo auch solche dabei waren. Und da geht es im Prinzip äh, um den Verlust eines Kindes und wie das innerhalb dieser sehr religiösen und sehr dörflichen Bauernfamilie da verarbeitet wird und ähm, mhm. was eben passiert, wenn man Dinge wegignoriert, sich nicht damit beschäftigt und wie dann quasi andere Kinder sich vielleicht, die doch Teil der Familie sind, sich in ihre eigene Welt flüchten. Was man mhm. sieht, wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Buch, was auch extrem gelobt wird und gut das zu Recht. Ja. ja, wir haben jetzt, äh, das wissen nicht, aber wir sprechen auch manchmal außerhalb des Podcasts über diesen Podcast. Nein,
1: niemals, niemals. <lacht>
0: Das passiert tatsächlich und äh, da haben wir gesagt, ja, unsere What-the-Fuck-Kategorie, die lieben wir schon noch, aber es hat sich auch ein bisschen ausge-what-the-fucket. Richtig. So. Und, ähm, genau. und äh, deswegen wird es eine neue äh, Rubrik geben, was das genau so wird, spoilern wir noch nicht, weil Spoiler, vielleicht wissen wir das selber noch nicht so genau, wir haben da verschiedene mhm. Ideen. Ähm, ja. Und weil das so ein bisschen ja jetzt out of order erstmal ist, bis wir uns euch was Cooles präsentieren können, äh, habe ich aber trotzdem mal ein bisschen sowas recherchiert, so eine Anlehnung daran, weil es mich einfach interessiert hat. Und zwar mhm. weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist jetzt ganz aktuell gewesen. Äh, Nena hat ihr Konzert quasi abgebrochen oder es wurde abgebrochen.
1: Ja, genau. Ich habe so ein bisschen, also ich habe es hatten, hatten nur ein paar Leute irgendwie erzählt mir letztens, aber ich habe es mir jetzt nicht ganz genau reingezogen.
0: Also der Veranstalter, die hatten so eine Reihe so Strandkorb-Konzerte. Ne? Also mhm. im Rahmen der Corona-Pandemie, man hatte so Ne, so in einem Bereich, haben jetzt vielleicht mhm. sehr viele von euch schon mal gesehen, wie das aussieht manche eben Strandkorb, manche haben da Bänke da stehen, keine Ahnung, es gibt da unterschiedlichste mhm. Sachen, Ziel ist aber, dass die Gruppen ne, zusammenbleiben und dass dadurch weniger Infektionsgefahr besteht. So Und äh, bei Nenas äh, Konzert äh, war das so, dass diese Begrenzung und Bierkästen so gebaut wurden. Was natürlich so ein bisschen weird auch aussah, weil das ein bisschen an Bestallungen auch erinnert hat. <lacht> aber man muss klar sagen, das haben dort die Organisatoren selber gemacht. Also das war so besprochen und abgesprochen. Man hätte das auch schöner gestalten können. ja ne? auch Lichterketten nehmen können, keine Ahnung. Und mhm. äh, ja, und auf jeden Fall hat sich der Nena äh, generell, aber auch über diese ganzen Maßnahmen da sehr beschwert. Und hat auch die Fans aufgefordert, die, das zu missachten und ihr vorzukommen an die Bühne und dass sie selber ja, die zu genau. voll hat, genau, und dass sie, ja, irgendwie so lang weitermachen würde, bis die Polizei sie runterzerrt, also hat sich da sehr hm. auch so ein bisschen in Rage geredet und jetzt dachte ich so, Mensch, Nina, hm. ey, du bist immer irgendwie überall dabei, aber ich weiß gar nicht so richtig, warum eigentlich noch und woher du überhaupt so richtig kommst und wieso du immer dieses verschlafene Gesicht weiterhin ins Fernsehen halten kannst. Weil Nina sieht immer so ein bisschen aus, als wäre sie, wär sie irgendwo anders, finde ich.
1: Mm. Ja. Die
0: sieht nie so wach aus und mm. deswegen habe ich ein bisschen recherchiert. Und äh, ja, äh, tatsächlich ist es wirklich so. Ich meine, äh, klar wissen es vielleicht viele, aber... Ihr der Höhepunkt ihrer Karriere, das war wirklich nur diese ganz bekannten Songs, diese richtig bekannten, mhm. mit denen sie ja. berühmt geworden ist. Das war wirklich der High-Peak ihrer Karriere. Danach ging es eigentlich wirklich nur runter. Ne? Klar mhm. war sie trotzdem noch Fame und hatte trotzdem irgendwie noch Konzerte und ja war ja auch im Fernsehen bei The Voice und so dabei, gar keine Frage. Aber das war total der High-Peak und da dachte ich so, wie krass das auch ist. Sie hat damals ähm, ja, diese Band mit anderen Bekannten da irgendwie gegründet und ähm, genau, und Nena, so wurde die mal als Kind im Urlaub genannt. Und deswegen haben dann ihre Eltern, die weiterhin auch Nena genannt, weil die das so süß fanden. Ich glaube, die waren dann in Spanien oder so gewesen. Bin ich mir aber jetzt mhm. nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall mit dem Urlaub. Und deswegen ne, haben sie die als Kosenamen das beibehalten. Und deswegen hieß dann auch die Band Nena. So kam das zustande. Mhm. Und äh, genau, und 82 haben die quasi diese bekannte Single äh, nur geträumt veröffentlicht. Und äh, hatten ja. dann einen Auftritt im Fernsehen. Und dann ging das gleich. Ich sofort hoch. ne Und mhm. dann, 83, haben sie 99 Luftballons rausgeballert, was ja auch mega bekannt wurde. Aber wie krass das ja. ist. ne Also manchmal ist es ja auch so, dass eine Band sich neu gründet, dann erst so ein paar, naja, keine so krassen Erfolge halt Aber hier finde ich das so abgefahren, dass quasi diese ersten Songs so durch die Decke gegangen sind. Und mhm. ähm, was ich da noch mega interessant finde, was ich nicht wusste, ist, dass ja 99 Luftballons ist ja auch in äh, Amerika, also USA, sehr groß geworden. Ne? Und mhm. ein Grund, warum das so war, äh, ist, dass die Christiane F. Äh, diesen Song mit anderen deutschen Aufnahmen in die USA mitgenommen hat und da einen DJ gezeigt hat.
1: Ah, das wusste ich auch noch nicht.
0: Christiane F., Mann, die Christiane F., <lacht> wir Kinder vom mhm. fucking Bahnhof Zoo. ja. Crazy. What the fuck? Nee, wusste ich nicht. What the fuck? Christiane F., die immer als hier Chunky total verschrieben ist, hat Nederland in den USA mit berühmt gemacht. Irre. Irre, wirklich. Ja, Absolut Fall. irre. Genau, das ist ja tot, total durch die Decke gegangen, weil dann auch dieser DJ das da sehr verbreitet hat und so und sich das zum Mega-Radio-Hit irgendwie so avanciert hat. So, ne? Und mhm. genau, und ähm, dann haben die 84, also tatsächlich relativ. Äh, Ne, 1984 haben die mit Musik experimentiert. Dieses Album Fragezeichen, das war das mit den ganz bekannten Songs, war wirklich ein Fragezeichen. Und 85 haben sie dann das nächste Album rausgebracht, was Feuer und Flamme hieß. Und weil die so mega Erfolg hatten und USA mit den Luftballons, wurde das da auch parallel rausgebracht mit den Namen It's All in the Game. Ja. Die so, ne, Fire and Flames, das kann man nicht machen. It's All in the Game, klingt viel krasser. <lacht> und ja, und da haben sie ein bisschen ihren Musikstil geändert und das ist dann gar nicht mehr so gut äh, geworden. Also das wurde mhm. schon ein bisschen gekauft, weil die so viel Fame hatten. Naja, dann hat sich die Band darauf getrennt, weil das alles nicht so mega lief. Und genau, also 87 ähm, war das dann vorbei schon mit der Band. Ne? Also ja. das ist echt nicht viele Jahre. ne Also von, nee, drei und, also von 82 bis 87 sind gerade mal fünf Jahre vom High Peak bis zum Trennung der Band, die Nina hieß. Mhm. Und dann mhm. hat sie sich ja halt als Solo-Künstlerin und so weiter durch, äh, durchgeschlagen. Das war alles dann nicht mehr so erfolgreich. Und das, und das finde ich so krass. Nena ist immer noch so vielen Leuten im Begriff. Und dieser High-Peak mhm. ihrer Karriere ist aber so kurz gewesen. Finde ich irre. Sorry. Und es wird noch absurder. Ne, wir alle wissen ja, Nena hat sich irgendwie so über Wasser gehalten, trotzdem noch getourt. Da war sie irgendwie 2009-Titelmotiv für den Otto-Katalog und hat da äh, zum Thema Glamrock äh, was rausgebracht. Äh, ne? Eine Marke, die hieß äh, Youth Against Labels. Und okay. Ja, und wird noch irre. Im selben Jahr hat Nena bei der 100-jährigen Jubiläumsfeier der Firma, äh, oh Gott, MTU Tognum heißt die, ähm, ist sie aufgetreten. Ja, genau, was ist das? Oh, oder ist das vielleicht eine Firma, die die Rüstungsindustrie im Hochmaßen beliefert <lacht> und mhm. die sogar bei dieser Firmenfeier einen übelst krassen Panzer ausgestellt hatten? Und ja, Alter. welchen Song hat Lena da performt? Genau, 99 Luftballons. Oh Gott. <lacht> das ist
1: ja absurd. Das ist so
0: absurd. Das ist mega mhm. krass. Uns denken, mhm. What the fuck? Und ich denke, dieser Punkt, in dem das Karriere ist, vielleicht wenigen sehr bekannt. Mhm. Äh, ähm, ja, und dann hatte sie zuvor äh, 2007 noch eine Schule gegründet in Hamburg ähm, und die hat quasi ähm, ja, ein Modell, das äh, ist das sogenannte Sotbury-Modell und das heißt, das ist ein demokratisches Schulsystem. Das hört sich jetzt anfänglich vielleicht ganz okay an, aber das ist mega krass. Ich habe mir ja das mal durchgelesen, was diese Sudbury-Schulen machen. Also muss ich dir vorstellen, alle Schülerinnen und Schüler, gehen da in diese Schule, die werden so also ein bisschen so Waldorfmäßig vielleicht auch so ja, äh, unterrichtet, dass sie da alle quasi zusammen Unterricht haben. Und das machen können mhm. wir auf die Bock haben. Aber wirklich die ganze Zeit. Also da gibt es gar keiner, gar kein Modell so richtig. Ne? Und die älteren Schüler. Mhm. Schülerinnen lernen quasi den Kleineren was und so. Und eben man kann sozusagen auch Unterrichtseinheiten buchen oder sagen, wir wollen das. Da muss man aber so mhm. Verpflichtungen sogar dafür unterschreiben. Dann haben die in diesem okay. Schulsystem so eine eigene, also Schulversammlung, die da quasi als größtes ähm, demokratisches Modell fungiert, ne? Irgendwie. Mhm. Also, das heißt, ähm, ja, bei der Versammlung werden halt Sachen beschlossen, ne? Und, äh, im Vorstand da, also können auch Schüler und Schülerinnen selber so sein, was ja an sich jetzt nicht schlecht ist, aber das ist halt totales, Also, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Herder Fliegen ähnlich, ne? Also, da hast du so ein Modell, wo... Äh, wo dann eigentlich die alle komplett allein gelassen werden, ne? Und ich, habe, ich, hab, ich, also ich finde auch dieses autoritäre Schulsystem hat es auch nicht unbedingt so gut, aber wo ich so denke, kann das denn wirklich funktionieren, wenn du auf einmal nur sagst so, hier nö, ne, Leute, wenn ihr basteln wollt bastelt ihr, wenn ihr das machen wollt macht ihr das. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ähm, ja, es gibt aber nicht so viele von diesen Schulen, es gibt schon ein paar, ähm, ja genau. Und äh, das hat die quasi diese Schule äh, mit äh, gegründet und äh, war, denke ich, auch vor allem finanziell da, weil es auch so ein bisschen hippie-mäßig ist. Ach so, ja. Und die haben dann noch so ein eigenes Justizsystem quasi in der Schule. Also, wenn so Leute gegen Dingen verstoßen, dann gibt es so ein bisschen wie in der äh, Legislative, Judikative und Exekutive, da die Judikative und die dann so handhabt. So. Ja, weiß ich nicht, fand ich irgendwie irre. Und als letzten Fun-Fact noch: ihre Tochter heißt Larissa Kerner und ist eine einer. Band, die Adameva heißt. Adameva, Entschuldigung. Die 762 Abonnenten auf YouTube hat. <lacht> mega fame. Die so Art-Pop-Pop -Pop machen. Also mit Kunst-Pop irgendwas. Also weird. Ähm, ja, habe ich jetzt nicht von der Bühne gehauen. Und äh, genau. Aber irgendwie macht ihre Tochter auch ganz viel Sachen. Hat, hat äh, Gott, war ich glaube ich bei The Voice Kids mal zusammen eine Jury. Das kann auch sein. Aber ja. Und irgendwie mhm. die hat selber auch schon Kinder, ihre Tochter und ja. Aber das finde ich ist so ein bisschen untergegangen, dass sie auch diese Larissa als Tochter hat. und sie Ja, so ein ich bisschen wusste auch
1: nicht, dass sie eine Tochter hat. Die, mhm.
0: hat also die hat, genau glaube ich, auch mehrere Kinder. Ich glaube nicht nur eine Tochter, sondern auch mehrere Kinder. Ich habe nur die wirklich mhm. Fun-Facts für mich aus der Biografie rausgesucht. <lacht> <lacht> und nicht ja. die lahmen Sachen, wie viele Kinder tatsächlich <lacht> hat. Und dass diese Tochter eben auch diese komische weird band hat. Das fand ich, das fand ich interessant. So. Ja, mhm. genau, so wie zur äh, Fun-Fact-Biografie äh, von Nena.
1: Äh, ähm, mhm. ja. Und dass sie ja irgendwie, äh, ja, irgendwie Verschwörungstheoretikerin ist.
0: Ja, genau, richtig. Was aber die, also was irgendwie Leute im Internet zumindest, ich lese ja mal die Kommentare darunter, viele nicht gewundert hat, weil A, ne, ich meine, es ist schon ein Hinweis, wenn man so, Demokrat, also so ein Schulsystem unterstützt, unterstützt, so, finde mhm. ich. Und dann auch in den ganzen Aussagen, die sie ja immer so gemacht die waren immer sehr esoterisch tatsächlich. Es muss nicht heißen, dass alle Esoterikerinnen und so VerschwörungstheoretikerInnen sind, aber da ist es mhm. zu mir leid. Das ist einfach... Der Weg manchmal nicht weit, habe ich das Gefühl. Und mhm. ähm, genau. Und irgendwie haben da Leute so <lacht> auch ganz weirde Kommentare geschrieben. Ja, dass sie auch früher schon gesagt hätte hier, dass es die Kinder dürfen schlafen gehen, wenn die schlafen gehen wollen und so. Und, äh, mhm. und ein Kommentar war auch mega weird. Da hat so ein Typ gesagt, ja. Und äh, kein Wunder, das hat sich ja damals schon abgezeichnet, äh, als sie ihre Goldschmiedelehre abgebrochen hat. <lacht> wo ich so dachte? Ja, voll. voll genau voll. also Ja, das stimmt, die hat diese Lehre begonnen, zu Liebe ihre Eltern, aber wo ich so dachte, hä, warst du der ihr Lehrmeister oder was? Also Günther, <lacht> woher weißt du das? Manfred, hä,
1: was? Wer weiß, vielleicht hat der Hintergrund Infos. Ja, genau, also wirklich so war,
0: war das geschrieben. Als, mhm. Ja, die war damals mhm. schon so, okay, naja, mhm. äh, super weird, genau, das wollte ich, das wollte ich gerne <lacht> mit euch teilen. Mhm. Ähm, der, der unbekannte Werdegang der Nena vom Otto-Katalog zu The Voice bis hin zu Ich singe bei der Rüstungsindustrie.
1: <lacht> ja, ist schon krass. Also, sie hat ja auch überhaupt schon jetzt irgendwie, ja, jetzt während der Corona-Pandemie ja schon immer mal so komische Sachen rausgehauen, so, von daher. Ja, ja, das wäre jetzt nicht verwunderlich, dass es jetzt so genau nee, ist. Nee, jetzt
0: nicht verwunderlich, <lacht> gar nicht verwunderlich. Und auch so mit mhm. hier und äh, Uh und Licht und für uns alle und wir müssen offen für das sein und, ja, genau. und Sachen von Xavier ja. geherzt und so. Ja, ja aber ich meine, ja,
1: genau. ja, ich mein, ja. denke,
0: auch wenn wir in so einer Lichtbubble leben würden, ne? vielleicht würde es dann auch besser gehen. Wenn ich immer alles ja. denke, so, oh, ich bin immer umgeben im von irgendwie so einem mega charismatischen Licht, was aus meinem Inneren rausstrahlt, keine Ahnung, vielleicht fände ich das dann auch gut. Cool. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Nee, bin ich nicht, habe ich nicht. Sorry, da ist kein Licht. Mhm. Ähm. Eigentlich nur dunkel. Dunkelheit, ja. <lacht> ähm. Ja, genau. Okay, damit würde ich sagen, mhm. seid ihr jetzt wieder bestens informiert, was in den letzten zwei Wochen so in unseren Köpfen vorging. Genau. Und Richtig. jetzt ist wichtig, was in euren Ohren vorgeht.
1: Cuties und Wendy's Musikempfehlung. Ja. Die, die Idioten schon spielen ja eh nichts mehr. <lacht> Hauptsache, man kann dancen. Alles Gell. Was? Was? Okay, gute Überleitung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ähm, let me see. Und zwar wollte ich. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, wie die Künstlerin heißt. Genau und zwar habe ich äh, mir jetzt gestern oder vorgestern ähm, so ein so ein es gibt ja dieses äh, genau von KXP was so ein Radiosender ist in den USA ähm, die machen halt immer so Live Sessions sozusagen so ein bisschen ähnlich wie Audio Tree wenn Leute das kennen und äh, genau und jetzt während Corona haben die halt immer so KXP Live äh, from Home gemacht wo ja Künstler und Künstlerinnen und Bands nicht wirklich zu Hause <lacht> gefilmt wurden aber ja Zumindest nicht in dem Studio. Und da war eine äh, dabei, von der habe ich schon vorher mal gehört, aber habe mir ihre Musik nie reingezogen. Ähm, und sie heißt äh, Falana, also F-A-L-A-N-A, -A -A, also genau wie man spricht. Und genau, und die habe ich nämlich mal in so einem Beitrag irgendwie zu Afro Futurism äh, gesehen. Und ja, die ist cool. Und die hat eine Art, eine relativ neue Single, die heißt Joy. Und genau, die hat sie auch in dieser KXP Live Session at Home, ähm, performt. Und ich fand die richtig cool. Deswegen, ähm, genau, kommt das rein. Und dann würde ich noch dazu packen, äh, auch eine coole Band, die ich gestern gefunden habe, die einfach den besten Bandnamen der Welt heißen. T-Monade. Also eine Mischung aus Tee, wie Tee, und Lemonade. Okay. t, <lacht> t, t monate
0: <lacht> T-Monade, nicht T-Lemonade.
1: Nee, t <lacht> Ja. Ich finde, das ist voll der geile Name, ist, aber okay, ist geil auf jeden Fall, ja. <lacht> Genau, und die haben einen Song, der heißt Void. Und ähm, ja, keine Ahnung, die sind auf jeden Fall cool. Es ist auch eine US-amerikanische Band und ähm, die haben mich sehr äh, überzeugt. So, also ich mochte alle ihre Songs irgendwie sehr gerne, genau. Und das ist halt einer davon. Das kommt von mir auf die Playlist. Alles
0: klar. Ich hau natürlich, ich habe es vorhin schon so angepriesen, von Bo Burnham zwei Songs drauf, die echt mhm. mega sind. Äh, der eine heißt Welcome to the Internet und da muss ich sagen, habe ich auch meinen eigenen Internetkonsum ein bisschen hinterfragt, mal wieder. Und <lacht> ja. dann der andere Song, wo ich mir sicher bin, dass der auch sehr gefällt, äh, White Woman's Instagram. <lacht> äh, wo Bob Burnham äh, sinngemäß darüber singt, oh Gott, ist er jetzt im Himmel oder ist es einfach nur der Instagram-Account einer weißen Frau? <lacht> Und genau. äh, die, ja, also ich will nicht so viel spoilern, aber es ist wirklich gut. Und wer dazu dann noch äh, das Special anguckt, versteht also da ist dieser gefilmte Videoclip quasi zu diesem Song echt, echt gut, bei Womens Instagram und ja, er hat recht, mhm. wir ähneln sich schon alle ein bisschen, ne, ein bisschen
1: <lacht> slightly. slightly
0: okay, natürlich habe ich alles vorbereitet und diesmal wieder das Buch vergessen so. <lacht> äh, wir können aber nichtsdestotrotz vielleicht, vielleicht googeln wir das auch einfach mal wir machen jetzt vielleicht mal live, äh, live Googling, Poesie Aha. Album Sprüche, wow, gleich dritter Treffer toll, das ist was, was Leute interessiert <lacht> Voll, absolut. 473.000 Ergebnisse in 0,60 Sekunden. Und da gehen wir gleich mal sprüche.voxicon.de. Das Voxicon ist auch ein sehr guter Tipp, wenn man so Synonyme braucht für viele Dinge. Äh, hm. Da liefert das Voxicon nämlich auch echt coole Sachen. Da schleiche ich nämlich auch manchmal rum. Und wir haben hier so beliebte Sprüche. Oder wenn wir neue Sprüche machen, gucken, da ist denn eine neue Sprüche. Ne, neue Sprüche, die beliebten Sprüche. Wir wollen immer beliebter, wenn immer das beliebter.
1: Natürlich. Also,
0: da darfst du jetzt aber trotzdem auswählen, weil ich sehe jetzt hier Zahlen von 1 bis sehr viel. Wir machen mal von 1 bis 90.
1: Okay, dann nehme ich 73.
0: Alles klar, 73. Beliebteste Spruch Nummer 73. Also, ich weiß nicht, wie die das hier einteilen, aber... <lacht> ah, okay. <ha>? Alles klar. <lacht> Engel mögen dich begleiten, wenn wir auseinandergehen. In der Nähe und in der Ferne, bis wir uns mal wiedersehen. Wow.
1: Oh, wow. Tiefgründig. Tiefgründig.
0: Okay. super tief. Ist aber ein guter Spruch, muss ich jetzt sagen. Das passt ja aber gut zur Abschluss-Podcast-Folge, ne? Ja, das stimmt. Also, <lacht> yo, wir schicken euch so paar Engel, die bei euch chillen, bis wir uns dann wieder hören. in Auf jeden. In zwei Wochen. Genau.